0: Let's rock this joint.
1: Sejam bem-vindos meus caros amigos analistas do comportamento. Aqui não é o Ian Valderlon. Surprise motherfucker. É o 35 Belin Neto. <risos> E falar que minha frase de abertura que é o seguinte, eu adoro o Fernando Pessoa e não podia deixar de citá-lo nesse momento tão 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 feliz, né? E ele tem uma estrofe assim que eu acho muito legal que ele diz assim: Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Oh. que esquece. Que eita, eita. <risos> E aí galera, eu sou Gilão Duarte e eu amo muitas pessoas, mas o que eu amo fazer, todo mundo aqui já sabe. Suspeitei desde o princípio. Iniciado. <risos> então. É, é Gainer. Gainer. Gainer.
2: Oi, aqui é Amanda e hoje a minha frase, na verdade, é uma música. Hum. Você é luz, é raio, estrela e luar. Vocês, estou.
3: vai, gente. Eu sou Oswaldo Rodrigues. E a minha frase vem de uma música também Uma vez eu ouvi uma cantora Usar uma, uma frase muito famosa Na música dela O amor é um, uma emoção de segunda mão E eu acho que é isso que a gente vai falar hoje
0: Eita,
3: Nossa
1: fiquei, oh. pens fiquei pensando agora é... <risos> Tina
3: Turner Love is a second hand
1: emotion hum, Fiquei pensando ainda mais Imaginando a Tina Turner falando isso Ela canta né Mas... É verdade. <risos> Aliás no Pacaembu então pessoal, como vocês podem perceber, essa voz aqui que está abrindo esse, esse episódio não é a voz do Ian. Essa voz aqui que está falando é a voz do Umbelino. É porque o Ian ele está lá no mestrado, né? E aí ele tá Hoje é um dia que eles estão coletando dados lá no laboratório de cultura, lá na UFPA. E aí o Ian não, não vai poder participar hoje. E hoje foi um dia que a gente conseguiu marcar com o professor Oswaldo. Então ficava difícil remarcar por conta disso. E aí o Ian é Pediu pra eu assumir essa função Dele hoje, eu não sei se eu vou dar conta Mas vamos lá, né? De tanto ouvir Esse baitola falando aqui, eu acho que dá pra gente Tentar imitar ele
3: A É, Ian,
1: <risos> yeah, beijo é, hoje, eu não sei se vocês perceberam, mas pelo, pelas frases, né? Hoje o tema é o amar e suas contingências. A gente vai falar sobre esse sentimento, sobre essa coisa tão maravilhosa que tá na nossa vida, né? Que é o amor, o amar, as pessoas que nós amamos, e é tudo tão lindo. E aí, a gente então convidou hoje o professor Oswaldo Rodrigues, que é a gente vai apresentar logo mais. Antes de, de mais nada, tem aí, a gente tem aí. Recados de algum evento Alguma coisa assim
2: é Gente, pra quem vai estar tá em Fortaleza Dia 6 e 7 de agosto o é, Professor Oswaldo e a professora Carla Vão estar vão tá aqui é, Junto com o Núcleo Tríplice Com o terceiro um curso Terceira imersão em terapia sexual
1: Delicious. Beleza Amanda Vai ser massa, hein E como é que faz pra se inscrever nesse curso?
2: Você entra em contato através do e-mail Contato arroba, se, eu procurar,
1: se eu procurar pelo Núcleo Tríplice No Facebook Facebook, vai encontra. dar pra encontrar o, as informações direitinho, né? É,
2: pronto. Encontra. Massa. só entrar no, no, no trip e se analisa o comportamento pelo Facebook. Tem todas as informações.
1: Nossa, então. Ainda, eu acho que ainda dá tempo de se inscrever, né? Porque vai ser em agosto. Acho que dá, dá tempo. Dá, dá sim. Dá tempo sim. Dá, legal. É, eu também queria que só falar que... É, a, vai ter o encontro da BPMC Como a gente já vinha, vinha falando Vom, é, Quem não se inscreveu ainda ó, Vamos se inscrever Que ainda está tá em tempo galera é, E aí O encontro da BPMC vai ser lá em Foz do Iguaçu né, Em setembro
3: No dia 6 é o encontro dos estudantes E o dia, do dia 7 ao dia 11 É o congresso em si Pronto e aí, é, o encontro
1: da BPMC nessas datas, e paralelamente vai estar tá acontecendo o, cinco, o segundo encontro sul-americano de análise do comportamento. Que por acaso o presidente do, desse encontro sul-americano de análise do comportamento está aqui conosco, né? Gravando, professor Oswaldo. Como é que vai. O que, é, que, que vai ter no, no encontro sul-americano?
3: Na verdade, é, é, o encontro sul-americano vai estar integrado ao encontro da BPMC é, com alguns convidados latino-americanos que vem trazer ideias uh, de como funciona e como, como trabalham em seus países. Uhum. Uh, nós temos a Maritza Sandoval, que é uma professora uh, da Universidade Conrad Lorenz da, da Colômbia, em Bogotá. Uhum. Ela é, é coordenadora da pós-graduação da universidade e ela vai falar, ela principalmente trabalha com questões... Uh, Uhum. do perfil do consumidor de acordo ou a partir da, da postura da análise do comportamento. Nós também teremos o... O diretor da Faculdade de Psicologia Da Universidade Autônoma do Peru José Anicama O uhum. professor José cama É um, um daqueles históricos no Peru Que sempre traz informações e boas discussões E ele vai estar tá apresentando uma série de estudos Que ele mesmo tem desenvolvido Representando a universidade dele Também se apresenta o, o presidente da ALAMOC Da Associação Latino-Americana de Análise e Modificação do Comportamento e Terapia cognitivo-comportamental, é, o Edgar Pacheco Lusa,
0: uhum.
3: que é professor uhum. da Universidade Andina é, de Cusco, e ele também vai trazer as abordagens. Bom, ele também é peruano, mas ele também tem formas de atuação diferentes do professor José Anicama, então acho que a gente uhum. vai trazer algumas contribuições do resto do continente. Do continente. Legal. Um continente no qual a gente tem ficado muito
1: alienado, muito distante. Ah, tá aí, é verdade, viu? E com então, certeza. então esse encontro da BPMC, juntamente com o encontro sul-americano de AC, vai ser, um, vai, vai ser um evento bastante rico, né? Pelo que a gente tá vendo.
3: É, nós devemos ter alguns professores do Paraguai da Universidade Nacional da Assunção também presentes. É, e então nós vamos, vamos começar a, a saber um pouquinho mais aqui no Brasil o que se faz no resto da, do continente para trocar mais as questões da psicologia. Nós ainda dentro da psicologia, em todas as vertentes, somos dependentes tanto da América do Norte quanto da Europa em termos de, de práticas e teorias. Até uhum. uhum. é, teóricos e psicólogos e, assim, históricos na América Latina, que até são conhecidos tanto na América do Norte no, quanto na Europa, não são conhecidos no Brasil, nós nem usamos as publicações deles.
1: Tá aí, é, é, isso é uma oportunidade realmente para a gente conhecer esses, esses autores, né, que também estão produzindo. Isso, né? E nós ah. temos
3: o congresso da Alamoque no Panamá, de, 20, de 28 a 30 de julho, na cidade do Panamá, na Universidade Nacional do Panamá. A Faculdade de Psicologia da Universidade do Panamá está é, é, recebendo esse congresso. Esse é um congresso bastante grande, bastante importante para o continente. E nós temos vários brasileiros participando.
1: Legal. Ah, eu não tinha ouvido falar nesse também. Olha.
2: Também não, muito legal.
3: A Ceará Cast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a Gaiatice Cearense.
1: gente, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente sabe que cada um aqui, né, tem um relacionamento amoroso, né? E, hum. e eu acho que cada um aqui também ama, ou pelo menos diz que ama, né? É namora... isso, rapaz,
0: <risos> ama. O seu
1: namorado, seu namorado, esposa e tudo mais. O que eu queria perguntar é o seguinte, o que é que foi que fez você perceber que amava essa pessoa? Foi um plim? É, como é que foi isso, né? Quando é que você disse assim, eu amo essa criatura?
2: Então, comigo, é, eu namorei 10 anos. Ei. E tô casada há cinco, então são 15 anos da minha vida. Uhum. É, e quando eu comecei a namorar, foi meu primeiro namorado também, mas o que fez o Plyn foi quando eu vi ele tocando violão e cantando. Que
1: massa, mano. Assim, eu tive vários bons momentos, assim, mas uma das coisas que, que, eu, que eu gosto muito de, de, de fazer, que é muito, que eu acho muito divertido e que ela também gosta é, é jogar RPG. E aí quando a gente jogou, uma vez que a gente jogou RPG juntos, bem quando a gente começou. A namorar, aquela coisa hum. e aí, ah, essa essa mulher eu quero passar a vida com ela, assim, que é uma pessoa que <risos> eu compartilho muitas coisas assim. Então, fora às vezes oh. que a gente bebeu cerveja, eu vi no rock e ficou bêbado <risos> juntos. <risos>
2: Oh, que romântico. É.
1: <risos> Odilon, responda aqui a pergunta. O, que, é que, o que, é que foi que fez você perceber que amava a sua, a sua dita cuja, a sua amada, a sua namorada?
3: Macho foi quando, é, depois de um mês ficando, eu sendo eu, e ela não reclamou nenhuma vez. Well... <risos> É, realmente. capacidade de suportar a frustração, Dilon? Não. não, tipo, não reclamou de quem, da forma como eu agia, tá entendendo? Esse, esse meu jeito, assim, não reclamou, tá entendendo? Na verdade, eu achava legal. Aí eu pronto, essa é pra namorar. Aí, na ela, eu,
2: ela foi uma audiência não punitiva pra
3: ti aí. Então, muito existem pessoas resilientes que nos ajudam muito a viver, sabia? É verdade. Oh, meu Deus. Não nos pune, né? E assim, eu, provavelmente é. ela chega assim, pois é. Você viu tal coisa? Assim, tipo, Opa. sem precisar de é. uma DR, a gente consegue fazer coisas muito boas, né? É sim, verdade. Sim, dá pra
2: conversar, não, dá, não precisa fazer escândalo, não precisa brigar.
3: Parece que as coisas que fazem a gente ficar junto já estamos falando, né? Aquilo que faz a gente sentir coisas boas e é, encontrar no outro coisas de alguma forma parecidas ou algo que faz sentido para gente, porque a mesma vivência ajuda. Uhum. Eu, eu e a Carla estamos juntos já há 23 anos. Uhum. E acho que a primeira coisa que nos colocou juntos, de fato, acho que foi a psicologia, porque de alguma maneira a gente ficou conectado pela psicologia até agora, além do relacionamento a dois. Uhum. Mas eu sinto que, que o que acontece é que em determinado momento nós passamos a ter uma emoção mais forte, mais importante e que parece que vai se mantendo ao longo das semanas e não uma coisa que é percebida como passageira, não é? Uhum.
0: Uhum.
3: E aí parece que nós firmamos o, o compromisso, nos propomos a, a continuar mantendo esses mesmos, um, um, essas mesmas variáveis
1: para si e para o outro. Oh, yeah. é, cara, isso é muito legal. Muito, né? É. É. Bom, é, a gente já está aqui ouvindo um pouco o professor Osvaldo, mas eu queria apresentá-lo formalmente, o professor Osvaldo. Rodrigues Júnior, ele é psicólogo formado pela Universidade São Marcos é mestre em psicologia social pela PUC São Paulo, ele tem dedicado a sua atividade profissional desde 1984, as questões da sexualidade, então é tipo é um especialista é, nesse assunto ele é conselheiro da ABES, que é a Associação Brasileira para o Estudo da Inadequação Sexual, é membro também é né, assessor de publicações de 2014 a 2016 da Alamoc que ele até falou um pouquinho, que é a latino-americana de análise de comportamento e terapia cognitivo-comportamental é fundador e coordenador do impa que é o Instituto Paulista de Sexualidade, isso já há 20 anos né? então é um instituto já com bastante estrada nessa área ele tem experiência na área da psicologia com ênfase, principalmente em intervenção terapêutica é, atuando com a questão de disfunções sexuais, terapia sexual, sexologia sexualidade e disfunção eréctil. É, ou seja, é uma pessoa com, com bastante experiência é, um, é, um, é realmente É uma honra ter a participação Do professor Oswaldo aqui no nosso podcast e, e toda vez que a gente, a gente Traz um, um convidado assim A gente gosta de começar perguntando Professor Oswaldo hum. O que é que te levou A ser analista do comportamento né? E também O que é que levou o senhor a estudar Essas temáticas relacionadas à sexualidade Bom,
3: Eu costumo dizer que em primeiro lugar eu sou um psicólogo uhum. Isso uhum. eu já quero Limitar de maneira genérica O meu objeto de estudo Porém, dentro de pensar o ser humano Eu tenho que compreender algumas coisas Eu tenho então um, Uma compreensão de como é que é esse ser humano De, de, de como é que ele vai ser visto como humano, isso implica em compreender que o humano só existe em relação, em relação a em relacionamento com outras pessoas. E isso implica em uma pessoa, um ser humano, interferir na vida do outro e receber interferência do outro. E essa interligação, ela tem vários aspectos. E um dos aspectos é a sexualidade. Mas a, o que mais me conduziu à questão da sexualidade foi exatamente no primeiro semestre da faculdade, um professor, que não era nada relacionado ao comportamentalismo, dizer que a sexualidade estava na base de, de todas as neuroses e todos os sofrimentos humanos. Ah, ele me deixou numa expectativa, então vamos falar disso a faculdade toda.
0: Sweet. São é.
3: cinco anos direcionados, mesmo. afinal de contas, se está na base de tudo, nós precisamos estudar isso. Faz tá
0: sentido.
3: Faz tá sentido. Well, obviously. Eu só fui ver um pouco de sexualidade quando eu tive aulas de, de terapia comportamental, já no quarto ano da faculdade. No último semestre do quarto ano. Ué, não foi na aula de psicanálise? <risos> é, mas veja só Se eu pegar o texto As três hipóteses lá da, as, as três teorias da sexualidade infantil Na verdade não fala de sexo hum, hum, É hum, verdade sim. Tá a
2: ver com energia, né, alguma coisa assim não conta como é que
3: as crianças Compreendiam como tinham nascido uhum. Então, aí eu já começo a discutir O nosso assunto, porque uh, Algo que a maior parte das pessoas Coloca junto, é a história de amor e sexo E lá na faculdade, então Eu já tava aprendendo que, assim Uma certeza, pera um pouquinho Amor é uma coisa, e sexo hum, é outra coisa God damn right. Uhum. E eu aprendi junto da terapia comportamental Que existiam problemas, queixas sexuais Que as pessoas Nossa, as pessoas procuravam terapia Procuravam psicólogo para serem atendidos né, Com essas queixas Concomitantemente apareceu Uma colega da faculdade veio dizer que Soube de um grupo de estudo que estava sendo formado Por um psiquiatra em São Paulo E lá fui eu uhum. Nós tínhamos reuniões duas vezes por semana Para discutir textos, isso e aquilo Ele, bom ele ele saiu um livro no nome dele por causa dessas discussões. Oh, huh. <risos> Legal. A coisa interessante é que isso foi me deixando junto desse meio que discutia questões de sexualidade. E eu estava lá me formando na última semana de junho, e na última semana de julho eu já estava participando de um grupo de médicos que literalmente estava fundando uma clínica com o objetivo de tratar queixas sexuais masculinas. <risos> E eu reentrei, assim Para participar de Algumas pesquisas uhum. Auxiliar em pesquisas bibliográficas Começar a fazer algumas avaliações Psicológicas Ensaiar alguns alguns estudos E testes psicológicos Para ver o que, que a psicologia podia contribuir Naquele grupo de médicos Tinha o uhum. cirurgista, cirurgião vascular Além do psiquiatra e neurofisiologista uhum. A partir daí eu, eu também Em seis meses já estava lá atendendo pacientes Dentro dessa clínica e o um, a coisa que esses médicos. Isso tá já com... formado, né? Já formado, uhum. isso no final de 84.
0: Uhum.
3: Aí, esse, esses médicos, eles tinham um certo conhecimento na cidade de São Paulo, tinham uma certa, vamos dizer, bons contatos com outros médicos. Isso fez com que muitos pacientes aparecessem. Legal. Legal. E, e o mais legal é que esses mesmos médicos estavam compreendendo que a maior parte desses pacientes não servia para eles trabalharem, tratarem. Eram hum. questões, eram chamados assim, pacientes psicológicos, etiologia Sim. psicológica. Aí joga para lá. É. E, e eu estava ali. Quer dizer, além do psiquiatra, eu passei a atender os pacientes. Nossa. E o número de pacientes, então, era na proporção de três para um que viriam para a área psicológica. Também é verdade que metade desses pacientes não aceitava o tratamento psicológico. Ainda não aceito. É, eu ia
2: perguntar justamente isso, né? Mas, assim, questão.
3: mas eu posso te comparar? Que com, o tempo todo nós fazíamos levantamentos estatísticos para compreender como é que funcionava aqueles pacientes, como é que não funcionavam. Eu posso lhe contar que o paciente que recebia uma prescrição de uma cirurgia, por exemplo, implante de prótese peniana para disfunção erétil, ou seja, esse homem, de acordo com os exames médicos, necessitava desse implante ou nunca mais ia ter ereções. Uhum. Perfeito? Uhum, perfeito. Só 25% aceitava a a prescrição do médico. Então a psicoterapia já era um sucesso, metade aceitava. bom
0: uhum.
3: Isso valorizava e fazia com que esses médicos também valorizassem bastante o nosso trabalho. É, então eu fui eu fui me associando um, às questões da sexualidade porque havia campo para trabalhar. Legal. Havia algo que permitia que eu atendesse pessoas dentro da psicologia, dentro de uma abordagem da psicologia, mas a abordagem da psicologia era uma abordagem de cunho comportamental, porque aquelas outras abordagens uh, teorias da psicologia, que diziam que a sexualidade era é importante não trabalhavam questões sexuais é verdade hum. e é bom lembrar que quando Freud mesmo usou o termo libido é, ele queria dizer que esse termo se referia às energias vitais parecia aquela energia o, 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 o chi ou o ki é, pior é. que é. 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 é é isso mesmo tem um uhum. é. bom sentido a é isso não é. discutindo porém as, as pessoas tá, tem gente que pode chegar no consultório de psicologia Psicologia e dizer assim: mas é o que eu tô com a minha energia negativa, etc. Tá bom whatever é, Eu vejo pessoas chegando Dizendo, eu não funciono Sexualmente, ou seja, eu não consigo Ter relação não consigo ter orgasmo Eu não consigo ter desejo, não consigo me relacionar com a minha mulher Com o meu marido, opa, opa, opa Eles me referem comportamentos Explícitos, é verdade uhum. Preciso ser modificado De alguma maneira o comportamento se desfez Ou ele nunca foi desenvolvido Para permitir o relacionamento E aí de novo estava eu, depois de terminar a faculdade Já dando aula na, na mesma faculdade em Que eu me formei, uhum. e, então Fui para a pós-graduação. E, e antes de ir para a pós-graduação, na verdade, fui questionado por um, um ex-professor, aí já colega lá na faculdade, assim, ei, por que, que você não faz ah, o seu mestrado em psicologia social? Porque parece que tem muito a ver com relacionamento interpessoal, etc. Uhum. Caramba. E conversando um pouco com ele, deu certo, e ele foi meu orientador do mestrado. Ah, bacana.
1: Ah,
0: muito, muito massa.
3: É o professor Ciampa. Todo mundo conhece ah, o professor.
0: Sou com o
1: Ciampa. Sim. Pois é.
3: Ah. Sim. Ciampa teve na minha banca. Do mestrado viu? Ele é bastante tranquilo e ajuda a gente a pensar as coisas né? Uhum. Ele me ajudou muito a pensar Essas coisas porque é, é, Ele me fazia compreender Essas circunstâncias de relacionamento Do vai e vem entre as duas pessoas Tasty. Uhum. Então eu tinha Que compreender que o comportamento <risos> Sexual explícito e visível Quando nós falamos de um homem ter uma ereção É extremamente visível tá lá, tá acontecendo ou não tá acontecendo E é. isso já me mostrava uma coisa Que é uma das bases hum, para nós compreendemos os comportamentos. Nós temos um corpo que funciona dentro de determinados limites. Esse corpo funciona em bases de acordo com a nossa genética, com a nossa, na verdade, assim, com a nossa. É, espécie enquanto animal e depois com a nossa possibilidade física de acordo com a nossa nosso desenvolvimento pessoal e isso só quero pensar ainda na parte física e uhum. essa parte física, ela é um, um elemento muito importante para o sexo afinal de contas, é aí que se encontram é, as interfaces que produzem, eu vou dizer, produzem as emoções, e as emoções elas são muito importantes para o sexo, como eu falava uhum. porém, aqui nós entramos naquela outra discussão, que eu me referia à música da, da Tina Turner Sim. porque Sim. o amor é uma emoção de segundo grau de segunda mão porque na verdade é uma junção de várias emoções e não uma única emoção não uma emoção pura
1: ah já ia perguntar
3: que é segunda mão em que sentido né é Sim. então mas é, eu acho que a música queria dizer isso de segunda mão significando olha não é a primeira coisa não é uma coisa pura não é uma emoção de medo ou ou de raiva é, não é diferenciado e vou mais longe porque aí permite nós entrarmos numa outra diferenciação ah, mas qual a diferença entre é, estarmos apaixonados e estarmos amando pois é, apaixão hum. é um monte de emoções puras acontecendo ao mesmo tempo hum. nós estamos numa uma montanha russa e nós achamos, ah que legal Só esse aí que legal algumas pesquisas por aí eh, ao redor do mundo, têm demonstrado que aquilo que se chama de paixão, pode durar de dois meses até dois anos. Mas é. não mais que isso. Ah. Ou seja, é, parece que é muito, é, é muito exaustivo manter um relacionamento baseado em emoções fortes.
1: É, é, é esse é um dos lances que, que a gente ouve muito. Porque assim, a, a paixão é, é a, a paixão é algo passageiro, enquanto o amor é algo duradouro. É motorista, já é é.
3: motorista da história. E, e, e essa Diferença também tem algumas coisas importantes. Também conheço pessoas, e às vezes chegam pessoas no consultório que só aprenderam a se apaixonar. E vivem frustrações, porque 20, de 10 anos depois, se dão conta que perderam um relacionamento que era importante porque pensavam que tinham que continuar apaixonados o resto da vida. Sim, que o, uhum.
1: ah, aquela história, né? É, o, a, aquele, aquele sentimento forte em relação àquela pessoa que a gente chamaria de paixão, aquilo ali vai diminuindo, mas a, a, as coisas assim, a convivência tal tá ok mas a pessoa para de sentir aquilo e ela acha que o relacionamento em si acabou também, é mais ou menos assim
3: isso e um bocado mais né? uhum. Então, com isso eu já estou explicando pra vocês eu tentando explicar para vocês, como é que eu vim trabalhar com essa área e, e ficar uma abordagem baseada num behaviorismo, porque afinal de contas eu tenho que compreender que existem bases físicas bases fisiológicas que se eu não der atenção a elas, o sexo não funciona se eu não der atenção ao, ao relacionamento interpessoal e não deem é, atenção a como é que essas é, ligações entre as pessoas vai se formando, uhum. eu também não vou conseguir trabalhar o que eu chame de sexualidade,
0: Sim.
3: porque vamos diferenciar, relação sexual, o coito é uma coisa, uhum. desculpa, a relação sexual é mais do que o coito, Sim. e a relação entre as duas pessoas contém a relação sexual, Isso. Quer dizer, são várias instâncias que devem ser mediadas por mecanismos é, de controle diferentes. Ou pelo menos posso pensar naqueles três Como é que chama mesmo? Aqueles três níveis de Que mesmo? É,
1: três níveis de seleção
3: De
2: variação e seleção do comportamento Pois é, porque assim,
3: é, eu vou, vou ser sincero pra vocês No meu cotidiano com pacientes Eu nunca vou usar essa terminologia porque Não, Jamais né?
2: jamais é com jamais. Certeza.
3: mas Então eu tenho uhum. que aprender Como discutir a mesma coisa com eles Isso,
1: que a, as questões Filogenéticas, ou seja, que tudo que está relacionado Ao corpo, que a gente é, As questões da história de vida da pessoa E os fatores culturais que tá cultura tudo é interligado, interligado azul né vai Hey. Bom, gente, a gente já tava estava ouvindo um pouco aqui a história do, do professor Oswaldo e ele acabou dando uma pincelada, só para a gente ter uma noção de como a, a questão da sexualidade, ela, ela na verdade é muito complexa e está relacionada aos vários aspectos do comportamento humano. E o amor é um do, desses aspectos importantes nisso. Eu estava eu olhando aqui no dicionário, olha só, o que, que o dicionário fala sobre o amor. Ele diz assim, hum. é um sentimento que induz a aproximar, a proteger ou a conservar a pessoa pela qual sente afeição ou atração. Né? Ou então é uma, é uma grande afeição, afinidade forte por outra pessoa. Né? É, às vezes é o oposto de ódio, é o oposto de repulso. Enfim, é um sentimento intenso de atração entre duas pessoas. E por aí vai. É, eu nunca vi um verbete tão longo, vou ler todos não.
2: algum mesmo.
1: <risos> comportamentalmente, né? Como é que a gente falaria do amor? Será que tem algum texto do Kinesis? Ou de alguma Vocês sabem?
2: É, eu conheço um que tem na, na coleção do sobre comportamento e cognição, que discute a questão do autoconhecimento como isso, como isso pode influenciar ou não nas relações amorosas hum. aí tem um estudo de caso, é bem interessante
1: ah, Dá pra gente colocar a referência aí no post Pronto. para o nosso convidado que sei lá, como é que a gente fala do amor ou do amar na na, na nossa abordagem comportamental
3: Primeiro nós estamos falando é, Naqueles é, níveis de seleção uhum. E aí me chama a atenção que Algumas coisas que nós chamamos de amor Podem ter outro um, outro significado Historicamente, se eu pensar nos, sei lá, no mundo grego grego-romano, os deuses é, simbolizavam Uma série de coisas, por exemplo, entre os gregos Nós tínhamos uma deusa do amor Não tínhamos? Sim, a Pratite A Pratite Mas aprodite. É interessante que a deusa Do amor, ela era era uma <risos> Com características de beleza física. Ela era uma deusa que, que seduzia, que se envolvia com, as, com os homens variados. E não era uma deusa que defendia a família, que defendia relacionamento a dois. Que isso cabia a outras deusas.
0: Uhum.
3: E aí pensava, hum, parece que os gregos já separavam que existia um, 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 um amor chamado de carnal. Um amor... Que se referia ao que nós chamamos de sexo Isso, é o amor erótico uhum. né?
0: Isso.
3: Uhum. É um amor chamável de erótico Então, e aí fazendo a comparação Era defendia a família uhum. A constituição da família e da prole Isso. E do relacionamento, vamos dizer De casal Isso. É. Aí já existia a compreensão de que então Nós tínhamos uma coisa que a gente chama de erótica Mas nós tínhamos uma outra coisa que Unia as pessoas para uma coisa a longo prazo Sim, é verdade Então nós estamos assim, já começando a compreender que existe sim Uma, a, uma ideia que é histórica e que faz um antagonismo, pelo menos, aponta para esses níveis de seleção ou de necessidades humanas e que uma questão mais fisiológica associada às emoções é a questão sexual, que nós chamamos de sexual. Se eu pensar que nós temos essas circunstâncias e temos as duas outras circunstâncias de seleção que na verdade implicam é, essa função que era, fazia é, entre os deuses, isso implicava que era necessário para a sobrevivência do grupo que algumas regras ocorressem se Tivesse, mesmo que, mesmo que as regras pudessem ser quebradas por alguns dos membros. Uhum.
1: Isso. E, e a gente, isso da mitologia, acaba mostrando pra gente esse, esse papel conservador de uma relação, é uma coisa já muito antiga.
3: Muito antiga, e é, você chamou papel. Esse papel tem sido designado na maior parte das culturas conhecidas, na maior parte, geralmente a todas as culturas conhecidas, é um papel designado para a mulher. É verdade. É verdade. Onde então o homem pode fazer o papel dos zeus. Uhum. É, sai daí por, por aí. Poderoso jogando é, Seu raio branco raio. Por, por toda a terra <risos> Como
2: é que é, macho? Também coloca um pouco esse papel de da mulher No caso, tem que aceitar e de alguma forma É responsabilidade dela segurar aí.
3: Sabe, Amanda, talvez seja por isso que Nós temos um certo Orgulho, não sei se é uma boa palavra nessa hora de Sermos descendentes Da filosofia greco-romana Então, parece que existem formas de expressão Do que nós chamamos de amor menino você estava lendo no dicionário Mas você não leu um dos verbetes que basicamente oh, diz respeito ao amor que se tem a Deus sim, é verdade na verdade, sim. se você olhar, pegar agora na internet e for buscar livros sobre o amor a maior parte absoluta dos livros sobre amor são livros religiosos sobre o amor a Deus é verdade. também é uma forma de congregar grupos e pessoas e fazer com que uma pessoa é, se comprometa numa mesma linha de raciocínio, pensamento ou direção durante a vida é. quer dizer, que, na verdade, nós estamos falando que amor, do ponto de vista eu posso dizer social mais amplo tem uma função importante de manutenção do grupo de manutenção da união do grupo então a gente
1: está a gente tá aqui conversando é, sobre como falar de amor precisa olhar sempre para a cultura para o contexto histórico né assim
3: isso e aí a gente vai eh, pegando a continuação da história do amor amor e já entrando nessa dicotomia de sexo em contraposição à reprodução uhum. a palavra sexo parece que tinha uma finalidade na Média, principalmente na, na Inquisição é, Católica Que era dividir o mundo humano em hum. homens e mulheres, ou seja Sexo vem de sectar De hum. dividir, de divisão então, dividir o mundo entre homens e mulheres Como dizia a Bíblia Porque qualquer pessoa, qualquer ente vivo Nascido que tivesse uma genitália Ambígua, era fruto demoníaco e Não era fruto de Deus Então Sim. deveria ser um, sacrificado Sim. Isso é interessante Porque mesmo que a palavra tenha sido cunhada Com um objetivo Simplesmente de diferenciação genital Ela passou a ser usada como é, Sinônimo de relação coital Logo na sequência E, e ficou assim, desde sempre ah. Isto apontava uma tendência de importância do contato entre os genitais com outra finalidade. Que Existe a, outra, f...
1: a outra finalidade em relação à de reprodução Então,
3: quando a necessidade de reprodução Começa a diminuir
0: uhum.
3: Acontece uma coisa de interessante Existe uma valorização do que passou No final do século XIX A palavra sexualidade é criada Sexualidade é uma palavra que diz respeito A algo que tem qualidades do sexo Sim. É assim que está é Mas então a palavra sexualidade aparece Justamente quando se criam as, as, as ciências sociais Sim. Desde a sociologia em 1850 A psicologia em 1879 Legal. É,
1: sexualidade é um conceito... Social, Recente. Né? E é, ele é social, assim, ele se refere social. a, a relações entre, entre pessoas. Né?
3: Isso é interessante, porque então nós já estamos falando de outra coisa que não era reprodução, embora também se associa à reprodução. Sim. Mas tem alguma coisa a mais nessa história. Se nós olharmos alguns contos a partir do século VI, VII, na Europa, nós vamos reconhecer que começa a uma discussão da necessidade... Do, do contato entre duas pessoas, um contato um, afetivo, uhum. não emocional puro.
0: Uhum.
3: E a gente vai encontrar aqueles... Com... Tristan
1: e Isolda é, é uma história de amor Acho que talvez uma das primeiras histórias de amor na Europa Então, primeiro tem sim.
3: O, a, a história do, do rei Arthur ah, Sim, sim, sim Rei sim, sim. Arthur, a, a, a esposa dele e a traição pelo melhor amigo dele ah, é A Ria ah. e, ah, e aí começa uma coisa Que já não era a busca de estabelecer o um relacionamento a dois Para ganhar um império Tipo Júlio César e Cleópatra E depois Cleópatra e Marco Antônio
0: uh -huh.
3: Aí vem uma série de outros contos até o mais uh, uh, famoso colocado por escrito, Ju, uh, e Julieta. Julieta. Sim, uhum. na, e
1: na nossa cultura, é, ou melhor, que está próximo da nossa cultura, Portugal, as cantigas de amor as, e as cantigas de amigo. Isso, que verdade, são.
3: Na verdade, na região da Provença. Isso, é. na, a, Ao redor do século X, nós temos as canções de, ami, de amigo e as canções de amor, uhum. que são, na verdade, é, só o amor não carnal, porque, por suposição, esses meninos uhum. Né? nunca tinham contato físico com as donas do castelo e... uhum. ou seja, e,
1: e isso, é, isso é realmente uma coisa diferente do, de se relacionar com alguém para a procriação né? e
3: para o sexo genital e para o tal... então nós temos aí as bases entre o século 6, 7 e até o começo do século 10, 11, 12 as bases para o amor que nós chamamos de amor romântico, que então é um outro mecanismo que estabelece ou que permite o relacionamento entre as pessoas e não estou falando de amor Amor familiar, amor de mãe para filho, de filho para pai, ou de pessoa para Deus. Isso. Então, esta base, ela só existia, aí vamos lembrar, ela só existia para algumas pessoas. Vejo que todos esses contos só falavam de aristocratas. É. Isso. Uhum. Então, as pessoas que tinham maior escolaridade, que desenvolveram mais aquilo que é a educação formal, passaram a reconhecer um grau de contextos emocionais que a gente passou a denominar de afetos. Nossa, hum. Mas, cara, se tu for ver as novelas hoje em dia... Hum. Lembra um pouco isso também Tu vê que o casal principal é sempre Aqueles duas pessoas ricas ali Que moram na alta classe do Rio de Janeiro hum. E às vezes aparece ali O coadjuvante ali o pessoal da favela Mas o protagonista geralmente Em 90% das novelas São todos aristocratas Do nosso tempo As novelas reproduzem estruturas sociais De acordo com o poder e sua história hum. A questão aí é que é, Estes grupos passaram a valorizar um, um, O amor enquanto eu chamei de afeto para diferenciar da emoção pura, porque se trata de uma construção social que vai determinando um contexto maior para dizer o que é amor, Sim.
2: Então, o é, um Belino falou da, da definição do dicionário né, Sobre amor é, Tem uma música meio brega do Roupa Nova é, Que fala O amor é um furacão, surge no coração Sem ter licença pra entrar Mas dá pra dizer então Que a gente aprende a amar outra pessoa
3: é, tem outra... Ou
2: é uma coisa que surge No coração
3: então, Tem outra música que diz que o amor é como uma flor ah,
2: hum.
3: Tem que regar todo dia Olha
2: aí
1: Essa metáfora aí, inclusive do jardim Ela foi muito importante. Importante na minha vida. Oh.
0: <risos>
3: pois é. Então eu acho que nós já estamos afirmando que na verdade nós aprendemos a amar uma pessoa, uhum. que é diferente da história da emoção forte que nós discutimos no início, ou seja, é uhum. de uma paixão. A paixão ela é cega, ela não pergunta para o interlocutor se o outro está participando, tu se o outro dizer. quer participar. É, normalmente, sobre sobre paixão, nós somos até mais resilientes e nem percebemos. Uhum. Nós Desconsideramos se o outro está sendo favorável ao que nós queremos ou não, só que ao buscar o amor, na verdade, nós, nós também buscamos o amor porque existe uma, uma circunstância social que determina que todos nós devíamos estar tá amando. Na verdade, nós Sim. aprendemos isso, né? Nós... É verdade.
1: Acho que as mulheres são muito cobradas.
3: É. Tá é. nas
2: novelas, você tá no vai seriado. Crescer,
3: Você vai crescer, é, casar e ter filho.
2: Uhum. Aí é
3: no colégio, né? Cresce, reproduz e morre. Mas é isso mesmo.
2: Na musiquinha do parabéns pra você, tem uma hora que diz, né? Com quem será que vai casar? Ah, ah, Quer dizer,
3: Deus. socialmente, nós temos o tempo todo essa cobrança. E a cobrança é pra formulação do amor, do amor enquanto o elemento de ligação entre as duas pessoas para que essas pessoas não se percam e não se desfaçam. O interessante é que então nós vamos aprendendo ao longo do tempo como é que é o amor. Como é que nós aprendemos? Eu não tenho dúvida. Desde que eu nasci, provavelmente eu só podia ter como modelo meus pais. Sim. Eu, inclusive porque eu sou filho mais velho, então eu só tinha meus pais para ver durante algum tempo. Essa é uma outra questão importante. Eu vejo, aprendo por, por imitação. Como qualquer criança aprende nos primeiros anos. Uhum. Quando entram as regras sociais, eu já reproduzo as regras sem que elas façam efeito sobre mim porque nem sei o que é nem sei o que são mas elas vão fazendo efeito porque já na na puberdade e na adolescência as regras sociais que eu aprendi na infância começam a, a ser feitas então eu tenho que namorar namorar alguém que eu gosto não é qualquer pessoa é uhum. é que a gente sabe que gosta de alguém Ai. A observação externa conduz A gente perceber que cada um de nós Procura aquilo que é conhecido uhum. E não é à toa que nós geralmente Perseguimos pessoas que têm Características dos nossos pais As características que eram boas pra gente Alguém que cuida da gente, alguém que dá atenção Pra gente, só que nós vamos dar um contexto chamado de amor ou amar Um contexto maior, onde a gente supõe Uma troca, não é mais só aquela pessoa Dar pra gente, dar comida por exemplo Dar conforto, o calor ou Fazer a gente dormir uhum. e, e de novo, vocês já perceberam que Isso é fácil observarmos hum. Coisa de consultório Então a, a mulher chega aqui e diz assim ah eu preciso me separar, meu marido é bêbado mas, assim, nós começamos a perguntar um pouco da história Dessa pessoa e descobre o pai dela também hum. é. Isso, a, eita, isso é muito comum Muito comum Então, a gente aprende como? Observando né? E Observando a gente repete aquilo que viu E não sabe como E, e pior, Puxa, onde você conheceu seu marido? Ah, na balada, no barzinho Tá, mas espera aí
1: E aqueles casos que eu tenho certeza que tem também. A pessoa, ela tá com um cônjuge que não tem, pelo menos aparentemente, é, é, tudo indica que não tem nada a ver com o pai ou com a mãe. Sim, a
2: famosa frase dos opostos também, né? Os
3: opostos se atraem. Hum.
2: Eu, eu, eu sinto muito, os opostos não se atraem. <risos> os opostos se juntam e se separam, né? Não, ah, o, os,
3: os iguais se juntam, sempre. Sim. E a questão de procurar o igual é procurar o conhecido, porque o conhecido eu sei lidar. Outra Sim. coisa, quando a gente fala que os opostos se atraem, nós estamos nos referindo, talvez, a alguns comportamentos observáveis de fora que o casal internamente não apresenta. E uma das coisas diz respeito hum, a, a como eles se relacionam na intimidade. E aí vem a história do sexo e do amor que liga duas pessoas. Porque nós, de fora, vemos hum, muito mais o amor fraterno entre as pessoas que, que conduz a um ajudar o outro, por exemplo. Mas nós não vemos o amor interesseiro.
0: Uhum. O
3: amor interesseiro, essa é uma frase que eu tirei lá do professor Cianco, o amor interesseiro não, não tem interesse da razão. Porque uhum. o amor, sempre Vai se interessar, eu quero aquela pessoa porque aquela pessoa uhum. satisfaz uma necessidade minha. Sim,
0: sim uhum.
3: claro, óbvio. Agora, essa necessidade pode ser alguma coisa que a maior parte das pessoas pode não perceber. Qual? O quê? Pode ser uma atenção especial. Hoje, na hora do almoço, minha esposa não comeu carne e pediu para a empregada fazer uma omelete para ela. Uhum. Eu podia comer toda a carne que veio na mesa. Sim. Eu acho que a gente repete coisas e repete procurando coisas iguais, coisas conhecidas, mesmo que elas não estejam tão aparentes para os outros. Porque eu acabei de contar uma coisa para vocês que nunca ninguém sabe, nunca ninguém tá vendo todos os dias eu almoçar na minha casa Ah,
2: agora uhum. eu entendi
3: uhum.
1: o, 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 o exemplo, você está falando
2: se
0: assim,
1: a, que
3: se tem a, uma coisa sutil coisa ali sutil. Se aplicar, minha... claro, se aplicarmos isso a sexo, então ninguém, nunca ninguém vê duas ah, pessoas isso. fazendo sexo
0: uhum.
3: aliás, vou mais uhum. longe, vamos a uma casa é. de swing, nós estamos vendo um monte de gente fazendo sexo <risos> <risos> não temos como comparar ou compreender quais são as emoções ou grau de emoções que essas pessoas se treinaram até naqueles contextos uhum. E aí nós também não temos a nossa vista A não ser que elas nos contem Quais são as regras que elas mesmas estão seguindo Para elas, para chegarem àquilo que elas chamam de prazer Nossa, mas isso é muito louco Eu vou,
1: vou ficar pirada agora O que é que tem no relacionamento
3: que... E aí eu estou contando para vocês Que embora ah, o mundo social A cultura, o nível de seleção de Contingências social Seja muito importante Para o relacionamento a dois O relacionamento sexual em si Ele é extremamente complicado e ineficaz Uhum. Porque ele não chega a modelar o comportamento sexual nesse grau interno? Quero dizer, onde a pessoa, como é que a pessoa modela, modula ou dá nomes a, esse, a essa emoção? Aí a gente uhum. vai entrar naquela coisa: o que, que você chama de amor mesmo? Uhum. Sim. Sim. Entra a questão da definição de amor, né? Isso, mas a definição do sexo é muito semelhante. Uhum. Existe uma conjunção muito interessante na existência da, da identidade casal no mundo ocidental que diz respeito ao sexo, mas uhum. que diz respeito a denominar isso de amor. A maior Sim. parte das pessoas casadas ou comprometidas diz que vai fazer amor, não vai fazer sexo. Não é verdade? Ah, Sim. Bom. é. E, na verdade, são duas coisas diferentes.
2: É Fazem que, essa não... relação, realmente. Assim. É que na
3: hora do sexo, as, essas duas pessoas voltam a ter emoções puras, fortes, imediatas e importantes, que podem acontecer de novo naquele mesmo contexto, ou seja, entre essas duas pessoas, porque elas são mantidas durante a semana, durante as outras horas do dia, pela outra instância que nós chamamos de amor. Uhum. E aí,
1: o que a gente está falando essa outra instância Do amor, essas outras situações Que estão fazendo Coisas juntos né? é, é Coisas importantes juntos Tanto coisas, como a gente diria Tecnicamente, produzem reforçadores
3: uhum.
1: Vamos junta. ao cinema
3: juntos Vamos jantar juntos uhum. Vamos sair, comemorar o dia dos namorados uhum. Mas tem algumas Coisas interessantes que eu posso contar Para vocês, porque algumas pesquisas Desde o começo do século 20 tem uma pesquisa Eu não achei essa pesquisa, mas ela é citada um livro de, Reich, de Wilhelm Reich Do começo do século 20 No meio da Europa, no centro da Europa Na Alemanha Que descrevia que os, na faixa dos 70 anos Os casais que se consideravam felizes Eram equivalentes a 1% Dos casais pesquisados E que eram os que faziam sexo Bem... Well. Oh. Oh. Ou seja, emoções fortes E são felizes fazer um sexo Recentemente, em países diferentes Até aqui no Brasil Mostramos assim que casais na faixa dos 70 anos de idade Que tinham dois componentes Diziam que se amavam E tinham contatos físicos constantes e frequentes Faziam uma outra coisa O que? Sexo constantemente frequentemente De duas a quatro vezes por semana
0: uhum.
3: Essa é uma coisa interessante porque Essa frequência de casais jovens de 25 e 50 anos de idade Porém Sim. Porém eu apontei duas coisas. Uma é o contato físico constante. Andar de mão dada, assistir em televisão, abraçados. É, ter esse contato físico, cotidiano. Tem proximidade física. Sim, porque,
1: porque senão é, seria
3: o, a história do casal que vira amigo. Sim. Que só isso também... É, não, Mas, não... Aí, aí eles continuam dizendo que existe amor. sim Mas esse casal, eles não tem essa proximidade física no ano de mão dada. Não, não. faz carinhos físicos. Tá, não toca o rosto da outra pessoa. Uhum. Não toca o braço. Quer dizer, existe uma coisa que não é o cuidado pela saúde do outro e nem uhum. cuidar o diante ah, deixa eu arrumar sua roupa porque não sei o que não não é aquela é, aquele toque vamos chamar assim malicioso erótico ou seja Toca no braço da minha esposa porque eu gosto de tocar no, na, na pele do braço dela uhum.
2: Uhum.
3: Eu, eu sinto que é gostoso puxa mas eu não posso fazer isso no corpo das outras pessoas isso é invasão de privacidade segundo as outras pessoas não é?
2: uhum. tem tem até um filme que é com a Mary Trump eu não lembro o nome que é um casal justamente tentando se se reconciliar porque eles não tinham mais esse contato uhum. é, e para eles ficou difícil é, até a questão sexual Porque eles não conseguiam ter relação a isso Porque também não, não iam mantendo isso eu nutrindo esses outros contatos né, Durante o dia
3: Lembre-se do, de Dom Juan de Mar Sim. Sim de Mar, o psiquiatra ele No contato com alucinações do Dom Juan Ele ele falta ter contatos físicos Amorosos e sexuais com a esposa uhum. No entanto, o filme todo Em momento algum, nós vemos o Dom Juan Tendo atividades sexuais com quem quer que seja Professor Osvaldo,
1: para quem tem interesse nessa área, quem está curioso por esse assunto, é,
3: você tem alguma indicação de leitura para essa galera, bem, Nós temos um curso no Instituto Paulista de Sexualidade que é voltado para é, psicólogos e com questões legais para médicos, para desenvolver a, a habilidade em psicoterapia de questões sexuais e obviamente atendimento de casais, porque sexo se faz a dois well. pelo menos dois <risos> <risos> e, e aí é, esse é um curso de dois anos mais de 500 horas e um quarto do curso é, é feito sob, com supervisão de atendimento ah, exatamente na é telagem do comportamento do terapeuta nessas circunstâncias e baseado um, um behaviorismo Porque é, é, é o que eu justificava para vocês é, De todas as maneiras Todas as técnicas descritas em, Na psicologia para tratamento De disfunções sexuais são técnicas Behavioristas uhum. Bem, é, Olha, eu escrevi escrevendo Algumas coisas por aí Eu, historicamente, sempre escrevi muito artigo Em periódicos médicos E alguns em periódicos de psicologia Mas eu escrevi alguns livros também Se procurar por meu nome, por exemplo Na Amazon, aparece uma tinha razoável já e Ultimamente eu Andei eh, organizando E vou apresentar nesse congresso No Panamá uma série de livros Das, das psicologias comportamentais da América Latina Na verdade são quatro livros Dois em português Um sobre as histórias de das psicologias De grupos eh, aqui no Brasil Outro As histórias da América Latina E eh, um livro em espanhol Também sobre as práticas Das psicologias comportamentais na América Latina e outro livro em português eh, das práticas no Brasil. Eh, são livros diferentes, não são traduções. Estou organizando uma época que vão apresentar agora no Panamá. Mas eles já estão disponíveis na cidade. Ah, então, é, essas são coisas que a gente procura estar tá fazendo, mas um, eu acho que nós ainda precisamos um, lidar muito com esse binômio amor e sexo dentro da própria psicologia, porque eu diria que isso tem muito a ver com a manutenção das pessoas nas próximas décadas, em termos de satisfação, em termos de bem-estar, em termos de, de energia para estar disponível para outra coisa. Verdade. Uhum.
1: É, afinal, o sexo é uma, é uma parte importante da vida. Se você tá mal é, em relação a isso, a, geralmente acaba afetando muitas outras áreas da vida, né? É,
3: sim, e não. É uma área importante, mas não é a mais importante. É, é uma área importante e não é uma das três ou quatro mais importantes. Sim. Porque é. Primeiro é primeiro três é importante sim, mas a, a gente dá uma importância maior do que ela é. Exato. Uhum. Então, pelo menos uhum. esse é o discurso social antigo por todo mundo. Ditoral, sim. Essa é uma coisa muito importante e que está na mão do psicólogo a trabalhar e auxiliar nessa, nessa circunstância de mudança, paradigma de paradigma que nós vivemos. Então, é para o psicólogo. Vamos lá, gente. Avante na hora.
1: É, então, gente... Queria que agradecer a participação do professor Oswaldo é, foi Nossa, foi muito rica a conversa e eu acho que deu pra aprender pra caramba, né? E a gente tocou Pode vários ser, né? Tocou vários pontos. Você vê como o amor é, uma, é, é algo é bastante é, complexo. Realmente dá pra dizer que o amor é uma coisa profunda mesmo, é,
3: Professor Oswaldo, <risos>
1: só, só agradecer a sua participação. Se quiser é, acrescentar mais alguma coisa.
3: Eu agradeço a participação e a oportunidade Estar conversando com vocês, porque nem sempre a gente consegue coisas assim, de estar é, tendo discussões e pessoas que possam fomentar pensarmos de maneira diversa e aproveitar para desenvolver alguma outra característica. Eu agradeço a vocês, foi é é importante para mim.
0: Legal. Yeah. Yeah.
3: A família uhum. A constituição da família e da prole Isso. E do relacionamento, vamos dizer, de casal Isso, é uhum. Mas era, era a bancada evangélica Corta <risos> <risos> não, não. É, 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 Talvez até com a raiva de Mas
1: não opa peraí, professor, peraí. é ficou mudo quando você falou assim é tem uma imperatriz chinesa que fala que colocou uma regra que qualquer um quisesse falar qualquer coisa aí ficou mudo é nossa ficou aí ficou aquele silêncio assim ó eu espero,
2: eu espero, o que o que é que tem que fazer <risos> <risos>
3: Ei, mas me introduz aí só até onde
2: vocês
3: foram falou, Tá. Pra pra... É... Vou, vou contar uma coisa para vocês Nos congressos de sexologia Vocês não podem usar frases assim com verbos Tipo, introduz aí É verdade O Acearaquece é um projeto de extensão Do laboratório de análise do comportamento Vinculado à Universidade Federal do Ceará